0: A gente está em um momento novo político, né, de um novo governo, que muito tem feito em diversas áreas, inclusive coisas muito polêmicas, e a educação é uma delas. A gente vive constantes mudanças no MEC, e a gente, quem acompanha a política, gosta de política, tem visto essas mudanças, né, sai ministro, né, ministro manda carta para as escolas, aí tem um impacto muito grande na, na mídia. E outras propostas, como o homeschooling, né, também estão sendo debatidas por aí. Então, quando a gente pensa essas questões, o que a gente pode pensar com relação à educação, na, tendo em vista né, que somos um, um grupo de pessoas que é, pensa liberdade, né, ou considera, ou está começando a pensar e ouvir falar um pouco sobre essas questões. Eu, hoje, queria falar com vocês um pouco sobre... É, um debate muito grande que existe entre aquilo que é possível e aquilo que seria o ideal. Esse é um debate muito presente também. Ah, que vocês, às vezes, são é, muito utópicos e estão é, difundando ideias que são impossíveis de acontecer. A gente tem que pensar na sociedade agora, o que pode ser feito. Então, existe um debate muito grande com relação a isso. Né? Até que ponto a gente defende algo transitório, algo que pode ser... É, realizado até que ponto a gente pode dar um passo um pouco mais próximo do que seria um ideal. Então eu queria falar um pouco disso com relação à educação. Não sei se é, algumas pessoas aqui todas são é, um pouco. É, conhecem um pouco das questões liberais sobre educação. Vou passar um pouquinho e falar, é, aprofundar em alguns pontos. Primeira coisa, o que é educação? Acho que não pode falar de educação e liberdade sem falar o que é educação. Não, o primeiro ponto nosso é olhar que a educação, né, se a gente olhar num, numa perspectiva política, a educação é escola, a educação é estrutura escolar, a educação é professor, né, são todos esses gastos, né, toda essa estrutura, mas a educação é muito mais do que escola. A educação é muito mais do que escola formal, ensino, né, instrução formal. É muito mais do que universidade pública. Então, quando a gente olha a educação, a educação é um processo de desenvolvimento humano que acontece ao longo da nossa vida e a vida toda. Né? Nós estamos num processo de desenvolvimento próprio. É isso que nós chamamos de educação, muito além do que escola. Então, quando a gente pensa em educação, pensar em educação além um pouco dessas paredes de instrução formal, de diplomas, de passar os estágios. A educação também compreende, aí a, desde a educação dentro da família, né, educação na sociedade, nosso convívio, tudo isso é né, o que nos forma, o que faz com aquilo que, que sejamos quem nós somos. Então, isso é educação. O né, que é educação? Educação é tudo aquilo que você passou, que faz você ser quem você é. Isso é educação. Então, ampliar um pouquinho essa ideia de educação. Segundo ponto, pode seguir, vou correr um pouquinho por conta do, do horário. Segundo ponto, o que, que é liberdade? Quando a gente pensa em liberdade... Esse é outro ponto importante. Na tradição liberal, quando nós pensamos liberdade, principalmente num contexto político, liberdade é não coação. Liberdade é não ser coagido a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Então, quando eu estou pensando aqui em educação, educação né, e liberdade, poderia pensar, por exemplo, que todos vocês deveriam ser obrigados a decorar a tabela periódica. Né? E algumas pessoas decoraram né, para o vestibular, né? outras pessoas não sabem de cor. Outras sabem alguns truques para decorar. Né? Então, é, as coluninhas, coloca palavras. Né? Hoje, li na cama, Robson Crusoe, em francês. Né? Aí, decorei a primeira coluna da tabela periódica. Então, isso é importante. Né? Eu tenho que obrigar as pessoas a decorar sob pena de você ficar né, parado num nível porque você não decorou aquelas coisas. Isso seria né, eu coagir você a decorar um conjunto de informações. Então, a gente pensa em liberdade de estar pensando nessa questão. O né, que, que é coação? Coação é isso aí. Eu não deixar você fazer aquilo que você quer. Âmbitos maiores, né, quando a gente pensa na questão da, da palestra sobre o, o direito econômico, né, quando eu coloco lá as regras de que é, todo mundo pode ter uma liberdade de concorrência, eu estou falando, olha, não vou dizer quem serão os vencedores, eu vou deixar né, os vencedores aparecerem. Não vou, não vou falar que as pessoas que fabricam geladeira terão incentivos, porque é importante manter o emprego das pessoas que fabricam geladeira. Então, a gente pensa liberdade, está pensando em não determinar as coisas. Né? Esse é um, um ponto importante aqui. Né? Liberdade não é possibilidade, liberdade não é... Condição. Né? Liberdade é não coação. Você não é menos livre porque não pode comprar uma Ferrari. Né? Você é livre para comprar uma Ferrari. Talvez você não tenha os recursos. Eu não tenho, eu comprei uma réplica. Ela eu posso comprar. Né? Eu tenho condições. Mas eu não sou menos livre por não ter as condições de comprar né, a Ferrari que custa milhões. Pode seguir. Qual é a nossa realidade educacional? Quando olhamos para a educação no Brasil, nós temos uma educação completamente marcada pelo quê? Marcada pela coação, marcada pela não liberdade. Eu tenho uma interferência política muito grande nas questões educacionais. Sejam questões de conteúdo, né? a gente tem agora determinações de... Cursos que devem ser fechados ou abertos, devido a, a as pessoas, é, o tanto de matriculados para tantos que estão se formando. Eu tenho determinação de disciplinas que têm que ser estudadas. tem uma discussão agora sobre a base nacional curricular. Ah, todo mundo tem que aprender as mesmas coisas em todos os lugares, esse é o mínimo. Mas quem vai definir esse mínimo? Por que o governo deveria definir esse mínimo? Ah, os professores precisam ter tal formação, para poder lecionar tal disciplina. Então, tem muitos controles educacionais né? e a gente não tem é, tantas possibilidades quando olhamos para a educação como um todo, a gente não vê essa livre concorrência educacional. As escolas são muito parecidas. O que é ofertado é muito parecido. Se é muito parecido é porque há muito controle do que tem que ser feito. Né? Há pouco aí é, eu fiquei sabendo que o governo retirou, lá, o governo não, a Anvisa retirou a determinação de que os pacotes de camisinha têm que conter no máximo 12 unidades. Aí você fala, nossa, por que tem 12 unidades na camisinha? Porque um órgão disse que tem que ter 12 unidades. Se você quiser vender um pacotinho com 20, não pode, é só 12. Então, esse é um tipo de controle. Né? Em São Paulo, a gente não pode vender café com açúcar, só com açúcar, ou só sem açúcar. O estabelecimento é obrigado a vender café com açúcar e sem açúcar. Né? São esses os controles econômicos que nós temos e o mesmo nós temos na educação. Né? Eu sou obrigado a fazer tudo da mesma forma, dentro das mesmas regras. Pode seguir. Opa, ah, o problema acho que está na né? assistente. <risos> E quando a gente olha para aquilo que é possível, e aí essa era a grande pegadinha da minha apresentação hoje, que eu não estou falando, vindo aqui para falar sobre o possível, eu estou vindo aqui para criticar o possível. Quando falamos sobre o possível, as ideias que são apresentadas são essas aqui. Precisamos de mais eficiência nos gastos com educação, precisamos privatizar a educação, precisamos ter uma gestão local da educação, então dá mais poder para as gestões de cada unidade escolar e menos poder centralizado em Brasília ou nas secretarias. Vouchers, vales, vamos resolver com os vales a proposta do Friedman, muito interessante. Ao invés do governo se preocupar de toda a estrutura educacional, ele financia apenas a educação. Assim como existe o ProUni, podemos fazer um pró-educação e toda. Cidadão brasileiro pode, independente da idade, em qualquer é, nível de ensino, né, ter um vale e poder, com esse vale, né, estudar numa instituição privada. Então, seria, né, são soluções, são propostas. Sempre que a gente pensa né, e lê sobre educação e liberalismo, aparece a proposta dos vouchers também como uma proposta, uma solução para a questão educacional. Outro, não, para, para, E a outro, por último, homeschooling. Né, já comentei aqui, né, homeschooling também como uma, uma proposta, né, que inclusive faz muito sentido quando a gente pensa liberdade educacional, né, eu dar liberdade para as famílias, poderia educar os seus filhos em casa, uma proposta interessante, não que ela vá resolver os problemas do Brasil, mas uma proposta interessante. Então, é um outro problema, a gente às vezes discute questões que são importantes como a solução para os nossos problemas, não é. O homeschooling não vai resolver nossos problemas, apesar de eu defender o homeschooling, achar que os pais que quiserem e puderem educar seus filhos em casa devam ter né, a liberdade de fazê-lo, como já fazem. A gente tem várias famílias fazendo isso, mesmo né, contra a lei. Mas não é isso que vai resolver a questão educacional brasileira. Qual é o ideal o máximo que a gente poderia Buscar na internet daqueles grupinhos mais radicais que defendem a liberdade. Ah, o ideal máximo seria a educação sem o Estado. Mas essa educação sem o Estado seria algo um pouco utópico, não seria? Como assim uma educação sem Estado? Fica completamente inviável imaginar uma educação sem Estado. Como poderia ser isso? E aí a gente pode discutir um pouco. O que, que seria essa educação sem Estado e se essa educação sem Estado seria utópica, por favor? Seria utópica ou se essa educação sem Estado seria um pouco factível? Esse é um grande ponto, né, quando a gente pensa nas questões da liberdade, olhar até que ponto aquilo que nós defendemos, né, a reforma da Previdência ela é utópica, ela é factível. Né? A liberdade econômica é utópica ou é factível? Né? São questões. Né? A, a não violência é utópica ou é factível? É possível a colaboração entre as pessoas? Ou isso é o tópico? Ou temos que ser violentos com os outros, porque os indivíduos não têm direito só ao coletivo? Então, são questões que têm que ser pensadas. Primeiro ponto, trago esta obra, que ainda não está plenamente publicada em português. Ela está no prelo para ser lançada, que é o The Beautiful Tree, né, A Árvore Bela. Um livro de James Tuley, um pesquisador do Banco Mundial, e o que James Tuley, pescador do Banco Mundial, tem nessa sua obra tão importante? Tuley ele pesquisava para o Banco Mundial e pesquisava educação no Terceiro Mundo, e em umas suas pesquisas, o Tulley estava pesquisando o ensino na Índia. E um dia, durante sua pesquisa, Tulley resolveu conhecer como viviam os indianos verdadeiros o povão indiano porque quando ele ia pesquisar escolas públicas no terceiro mundo os governos levavam os pesquisadores para as escolas públicas de elite as escolas públicas para as pessoas dos, dos partidos políticos né? então nós temos essa divisão né? quando a gente fala de no mundo da pedagogia tem essa divisão da escola pública para o rico da escola pública para o pobre então quando ele ia no terceiro mundo investigar essas escolas, mostravam para essas escolas governamentais, estatais, voltadas para um público mais selecionado. E ele queria conhecer o povão. Então, ele pegou então, um táxi, foi até uma grande favela de Iderabad, e lá, então, caminhando pelas ruas, ele viu um prédio, e naquele prédio estava escrito Escola Sampo. Ele falou, o que, que é isso? Escola São Paulo. Eu estou na Índia, no meio de uma favela, e tem uma placa escrita aqui, Escola São Paulo. O pessoal aqui não é católico. O que é Escola São Paulo? Aí perguntou, o que é isso aqui, Escola São Paulo? Uma escola, é uma escola. Mas esse, esse prédio não parece as escolas públicas. É, mas porque não é uma escola pública. Mas como não é uma escola pública? Não, essa é uma escola privada. Ah, uma escola privada? Mas é da igreja, a escola São Paulo? Não, não é da igreja. O dono dela é um muçulmano indiano que mora ali. É mesmo? Que interessante. Deixa eu conversar com esse cara. Então, ele começou, ele descobriu, na Índia, no meio da favela, uma escola privada para os pobres. Ele quis entender um pouco como é que funcionavam essas escolas. E o livro dele conta essa jornada de descoberta na Índia, mostrando, inclusive, os dados que ele cruza do desempenho dos alunos dessas escolas versus o desempenho dos alunos das escolas do governo, mostrando que os dessas escolas têm um nível de educação igual ou superior aos alunos das escolas do governo. E ele descobre, então, que não só na Índia, e aí o nome católico é porque no universo indiano os nomes católicos dão credibilidade para a escola, Pois os indianos escolhem os nomes de santos ou, ou alguns outros nomes religiosos, assim, por conta de credibilidade. Se mexe uma marca, é um nome, e existe uma grande concorrência de escolas nos lugares mais pobres da Índia. Escolas baratas, que os pobres podem pagar, e que os pobres escolhem pagar porque as escolas são melhores que as escolas públicas. Então, ele também conversa com os pais do motivo de colocar os alunos nessas escolas. Então ele demonstra: olha, que. Que realidade é essa quando a gente fala de ajuda, de educação, de falta de dinheiro para os pobres poderem educar? Os pobres já resolveram o seu problema. Eles abriram as suas escolas para eles mesmos. E tudo então, começa a pensar se isso é um fenômeno indiano ou se isso existe em outros lugares do mundo. Monta equipes de pesquisa e o livro conta a história dele, descobrindo escolas privadas de baixo custo na Nigéria, no Quênia e, inclusive, na China rural, que depois deles descobrir uma escola privada no meio de uma comunidade rural na montanha na China, ele é expulso da China por mostrar que na China havia escola privada para os pobres funcionando longe das vistas do governo chinês. Isso é realidade. Isso, isso não é invenção, isso não é política, isso é realidade. Isso é economia acontecendo aqui agora, isso é... Demanda sendo suprida. Existe uma demanda por educação e as pessoas podem suprir. Com o quê? Com voucher? Não. O que os donos das escolas precisam não é de um vale do governo para financiar a educação dos alunos. O que eles precisam é de um empréstimo pequeno para comprar 30 mesas e cadeiras. Coisas que eles não conseguem, hein? o que eles precisam é que os fiscais parem de ficar cobrando propina dessas escolas para mantê-las funcionando. Então, a gente tem uma realidade que não é utópica. Né? A realidade utópica é um pouco inviável. A gente tem uma realidade aqui que quebra por completo a ideia de que uma educação né, para todos seja utópica. Ela é para todos. É para todos. E a escola que é privada... Ela está mais cheia do que a escola que tem a bandeira da ONU, que é feita de concreto e é muito bonita, mas que os alunos estão no pátio, porque não tem professor. Essa é a realidade na Nigéria, por exemplo. Tem uma escola linda, maravilhosa, com dinheiro do primeiro mundo, que financiou o quê? Um belo prédio, que tirou uma bela foto e que, no fundo, não tem nenhum impacto educacional naquela comunidade. Porque o professor não quer da aula, naquele lugar fedido e sujo, e ele não quer ir para lá, ele é de outro lugar. Né? Mas o aquele que nasceu na comunidade, né, estudou, ele quer voltar para onde ele nasceu, e aí ele abre um negócio ali, e ele consegue sobreviver, e contratar outras pessoas, e ampliar, né, e criar novas turmas, né, inclusive dar bolsas de estudos né, para a, irmãos, etc. Então, tem um grande sistema de... Escolas privadas, já funcionando no mundo, é, que mostra um pouco que essa educação sem Estado ela é possível. É possível com o quê? Com liberdade de empreendimento. Né? Os mais interessados em educação são os pais e os alunos. E existe aí um desejo por educação que pode ser preenchido através do empreendedorismo. Segundo ponto que eu queria tocar para vocês aqui, é que, quando a gente pensa em educação e liberdade, a gente pode pensar em questões políticas, em questões econômicas, mas essas questões não são as únicas a serem pensadas. Uma outra questão importante é a gente pensar na própria pedagogia, na própria forma como ensinamos as pessoas. Existe um autor, que é o, o Jerry Kirkpatrick, um autor norte-americano, ele é famoso por um livro que ele escreveu em defesa da propaganda, um ótimo livro, se sei alguém de marketing, propaganda indica essa obra dele, fantástica, onde ele usa as ideias do Israel Kirchner, da Escola Austríaca de Economia, né, da questão do empreendedor, para falar da função da propaganda na sociedade. Uma ótima obra, muito boa, por sinal, indico também desse mesmo autor. E esse autor escreveu, então, esse livro, Montessori, Dewey e Capitalismo, né? uma teoria educacional para uma educação numa sociedade de livre mercado. Então, se eu quero ter um, uma sociedade de livre mercado capitalista, que tipo de pessoas eu preciso formar e como eu posso formar pessoas para esse mundo, para esse mundo livre, para esse mundo de concorrência, para esse mundo racional, né, que busca a colaboração e não esse mundo que busca a violência. Tony pegou, né, escreveu essa obra juntando as ideias de Dewey, né, John Dewey, um famoso, né, importante educador norte-americano, a Maria Montessori, né, que... Desenvolveu o um método dela bem diferente, dando aí colocando o indivíduo no centro, né, a criança no centro do processo. E ele inclui também nessa, nessa obra dele dois outros autores que vocês devem conhecer. Uma é Ayn Rand e o outro é o Ludwig von Mises. Então, ele junta esses quatro autores para elaborar uma teoria, né, uma forma de pensar a educação, não uma forma definitiva, mas uma proposta dele de como é que podemos educar as nossas crianças, né? de modo que elas, primeiro, e aí vindo indo, indo na Ayn Rand, elas possam entender que o mundo ele é real, ele pode ser conhecido, e a gente pode ter um conhecimento objetivo sobre essa realidade, um conhecimento racional. Então vai buscar na Ayn Rand essa forma de pensar, de olhar racionalmente para o mundo, e entender racionalmente esse mundo, porque se eu quero formar pessoas o grande ponto é dizer que elas podem entender a realidade em volta delas, elas podem interagir com a realidade em volta delas e transformar essa realidade. Aí está o cerne de todo o modo de produção capitalista, né, que transforma esse mundo, gera valor. Então, essa produção só é possível né, se eu tenho um pensamento de entender esse mundo, transformar esse mundo e melhorar esse mundo. Então, ele busca nesses autores as bases para pensar isso. Então, quando a gente olha para uma obra que tem um intuito não definitivo, mas de debate dessas ideias, a gente está falando, espera lá, é possível pensar uma educação e liberdade do ponto de vista pedagógico, que não seja a educação que vai enfileirar as crianças para cantar o hino nacional, como se... Toda a moralidade possível só fosse possível para pessoas que cantam o hino nacional olhando para a bandeira todos os dias. Eu tenho muita dó, porque Aristóteles ele não pôde compreender o que é ser ético, porque ele não cantava o hino nacional todo dia olhando para a bandeira grega. Não havia nem unidade grega, né? nação, nada disso, como nós entendemos hoje. Mas tem essas ideias perambulando a mente das pessoas na sociedade. Porque, se a gente enfileirar as crianças cantando o hino nacional, elas serão morais no futuro, porque é o cantar o hino olhando a bandeira que vai fazer o sujeito compreender o que é certo e o que é errado. Não, não é isso que vai fazer. Né? Ainda bem que não é isso, né? a gente demoraria muito tempo para ter alguma noção de ética e moral, né? só com a construção dos estados nacionais é que surgiria a, a moralidade no nosso meio, mas ela é muito anterior a isso, nós sabemos disso. Então, são, quando a gente olha para a educação, né, não é esse, esse tapar buraco que vai resolver é, violência e não aprendizagem das crianças, né, esse buraco que a gente tem de analfabetismo. É realmente olhar para elas e falar, olha, né, nós podemos educar de uma forma diferente. Né? Educar de uma forma diferente. Né? Nesse sentido, tem, aí eu vou até falar a favor do, do governo atual. Né, existe uma pessoa muito capaz hoje no MEC, na área de alfabetização, que, entre outros projetos, o projeto é né, disseminar o método fônico de alfabetização na educação brasileira. Hoje, é, se vocês não sabem, né, a maioria de nós aprendemos é, a, a ler né, com o um método silábico, o famoso babé-bibobu, mas esse método caiu em desuso e hoje é utilizado um outro método de ensino, que é o método ideovisual, no qual as crianças não aprendem pelos fragmentos para formar o todo, elas partem do todo para o fragmento. Então, a gente começa educando de trás para frente, com a frase inteira, para chegar depois no pedaço. Né? E esse é um, um método que pode funcionar, ele funciona, ele é utilizado em muitos países, né? no Brasil e no México. Se né? assim, a gente olhar... Né, tem um famoso livro que defende o método fônico no Brasil, que é do Fernando Capovila, da USP lá de São Paulo, né, que, quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, quando foram discutir como é que seria a alfabetização de lá, eles analisaram 110 mil artigos científicos e chegaram à conclusão que o método fônico era o melhor cientificamente para alfabetizar crianças e, por isso, eles decidiram pelo método fônico. No Brasil, eles escolheram o método ideovisual da Emília Ferreiro, porque a Emília Ferreiro está comprometida com ideais à esquerda, e é por isso que ela foi escolhida como a mentora de um processo de educação no Brasil, essa autora argentina. Então, essa é a realidade né, é, brasileira, quando a gente pensa em questões mais é, pedagógicas, como a alfabetização. Então, a gente é, precisa pensar não só nas questões políticas, né, que seria uma escola que não fosse controlada pelo Estado, que ela já existe, ela é possível, inclusive no Brasil também temos essas escolas, nas favelas cariocas, por exemplo, mas também pensar em questões é, pedagógicas. Como nós estamos educando as pessoas e considerar essa não coação, e aí essa relação professor-aluno, ela é interessante nesse aspecto, como é que eu posso também educar os meus filhos de modo a não coagi los mas fazê-los compreender a realidade, entender a realidade, esse pode ser um bom caminho para a gente pensar como instruir outras pessoas e sair um pouco da animalidade que quer impor as coisas aos demais, porque é, não é disso que se trata aqui e não faz nenhum sentido também a gente defender a liberdade, o liberalismo, é, de forma a tentar impor nas pessoas aquilo que a gente pensa. Então, a gente pensa aí nesse... Esse processo está em um caminho para a gente pensar. Né? Existe uma realidade, ela está diante dos nossos olhos, e a liberdade não é uma utopia. A liberdade ela é possível e ela pode ser defendida né, agora. E não fiquem presos tanto naquilo que é factível. Vamos poder olhar um pouquinho que é sempre possível a gente dar um passo além e ver que realmente a liberdade é a ideia que veio para mudar o nosso mundo, e não vai ter mais volta. Muito obrigado.